0: Freela, seja muito bem-vindo a esse último episódio dessa temporada do Vida de Freela. Uh, meu nome é Felipe Xavier, como você sabe, é, o Vida de Freela nasceu, e se você não sabe, eu recomendo que você ouça, né, ou um maratone os episódios aqui. O Vida de Freela nasceu uh, com uma proposta de educar freelancers, né, e com a proposta de contar um pouquinho mais sobre o cotidiano freelancer e os nossos desafios. O Vida de Freela é um, é um podcast do Jornada Freelancer, que é o meu Instagram, arroba Jornada Freelancer. Então, se quiser me seguir, segue lá. Lá no meu Instagram, eu falo sobre o meu dia a dia, sobre a minha rotina, produzo algum conteúdo aqui, acolá. Mas, na verdade, o podcast sempre vai ser o lugar onde eu vou produzir um conteúdo mais denso, tá? É, então, o Vida de Freela nasceu como um podcast para falar sobre cotidiano, desafios, etc. E... Uh, o que que acontece? Eu tô num momento de mudança brusca da minha vida, tô mudando do Brasil, tô, indo pro, pro, tô me mudando pro continente asiático é, por três anos e durante um ano eu aprendi muito sobre podcast, sobre como fazer podcasts. né? Eu errei, acertei muito e eu senti que agora eu precisava ganhar um outro, eu precisava dar um outro, levar o podcast para um outro patamar. É, a segunda temporada vai ser um experimento, eu particularmente estou bem empolgado, mas para encerrar essa primeira temporada aqui, eu chamei algumas pessoas muito especiais, que foram o Guilherme, a Alessandra e a Valéria. Esses três uh, profissionais, eles fizeram parte de, da turma de mentoria, né, que eu abro a cada dois, três meses para freelancers. Para quem não sabe, eu mentoro freelancers, eu, te, eu ajudo freelancers, a construírem e ajustarem processos, posicionamento e ajustar a jornada em si. Né? A gente fala de tudo que é possível ali, precificação, posicionamento, é, interação e comunicação com o cliente, as entregas e tudo mais. Então eu ajudo freelancers a é, terem um posicionamento e uma entrega mais fidedigna, né? a gente precisa disso para a nossa classe hoje. É, e eu chamei essas três figuras porque eles se destacaram nas turmas esse ano. Uh, foram pessoas que levaram muito a sério, com muito respeito, todos os encontros que a gente teve. Uh, e eu chamei essa galera para falar um pouquinho sobre os aprendizados deles, sobre o que eles pensam, sobre o que é ser freelancer. E particularmente ficou um episódio muito, muito especial, muito especial. Uh, atingiu as minhas expectativas sobre o que eu queria de um último episódio dessa primeira temporada. Né? essa primeira temporada é marcada por episódios que são basicamente no formato entrevistas né? e roda de conversa é, então eu acho que aqui eu consegui fechar certinho é, eu consegui trazer um, um fim né? um, um, um episódio final que conta um pouco de toda a história que eu tentei construir e que eu tentei contar aqui também para vocês durante a primeira temporada é, enfim, tem coisas incríveis, tem dicas incríveis, tem ensinamentos incríveis. Eu ouvi duas, três vezes já e eu, eu consegui coletar vários ensinamentos pra mim. E, enfim, eu espero que seja bacana pra você esse episódio. Você vai perceber que a minha voz tá um pouco embargada, mas é porque, né? É, como eu disse, muita coisa acontecendo na minha vida, eu tô emocionado. É. É um episódio final de, uma, de um início de trajetória fazendo um formato de conteúdo no qual eu aprendi para valer mesmo. Então eu produzi, eu edito tudo, eu que faço tudo. É, então é isso. É. Obrigado, obrigado pelo incentivo de cada um de vocês. É, eu espero que na segunda temporada eu consiga entregar um conteúdo, um conteúdo ainda mais relevante, ainda mais incrível para você freelancer. Tá, e é isso. Lembrando, o Freela da SK Academy não saiu e eu nem sei quando vai sair porque tem uma coisinha em mim chamada Perfeccionismo uh, para lançar esse curso que está me impedindo de lançá-lo e eu sei que eu tenho que resolver esse problema. Então eu larguei mão, uh, eu não sei quando eu vou lançar, mas o Freela da Sk.academy está no ar lá, é só você entrar e colocar o nome na lista de espera que um dia você vai receber o curso quando ele estiver no ar, tá bom? É, então é isso, muito obrigado, muito, muito, muito obrigado mesmo a cada um de vocês que apoiam o Jornada Freelancer, esse movimento, que apoiam o podcast, é, meu, obrigado mesmo e tem novidades também é, vindo aí durante essa semana. É, então é isso galera, eu já falei demais, não vou me estender, os, os arrobas da galerinha que participou, né? os contatos deles estão aqui na descrição, é só clicar em entrar em contato, é, se você quiser conversar com cada um dos participantes aqui desse episódio, acho que é isso né, com certeza eu estou esquecendo mais alguma coisa, mas é isso, vamos logo fechar essa primeira temporada, mas vamos fechar com chave de ouro, então a gente se vê na segunda temporada do Vida de Frila, foi um prazer e, vamos lá, a vida, a vida pede por mais. Então vamos começar esse episódio aqui. Eu primeiro quero agradecer, né, eu já falei quem que é, quem são eles aqui no spot inicial. Uh, mas eu quero agradecer de novo, Gui, Valéria, Lê. Meu, obrigado, vocês são incríveis, são uns lindos, maravilhosos, competentes da minha vida. Obrigado pelo tempo que vocês reservaram para estar tá aqui fazendo esse episódio, que é mais do que especial para mim. E, meu, eu queria que vocês dissessem para nossa audiência aqui quem são vocês, né? É, quem é a Valéria, quem que é a Ale, quem que é o Gui e para que a gente comece esse episódio, para que a gente vá para esse para esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito rico. Então aí, quem são vocês?
1: Bom, eu sou a Valéria, eu trabalho com design desde 2011, tenho 27 anos e desde 2017 eu venho trabalhando como freelancer, né? Nesse outro universo que é prestar serviço de forma
2: independente. É, meu nome é Alessandra Midori, eu tenho duas dois tipos de atuação, né? A primeira é o hands eu trabalho... Com empresas é, em conjunto com as áreas de negócio para criar automações de relatórios, análise de dados e painéis visuais, né, ou dashboards. E eu também dou treinamentos nas áreas relacionadas a analytics, então desde Excel, SQL, VBA, Power BI. É, eu sou autônoma desde o ano passado, mas eu estou na área desde 2014.
3: Bom, eu. A gente estava comentando agora há pouco, acho que eu sou o mais recente dos freelancers. <risos> Até então eu estava trabalhando como CLT, às vezes esporadicamente pegava algum cliente como freelancer, mas resolvi me dedicar ao estilo de vida freelancer, principalmente que tem, conversa um pouco mais comigo, e com os meus valores e o que, o que eu espero. Bom, meu nome é Guilherme, eu tenho 27 anos também, eu sou formado em Publicidade e Propaganda e eu atuo na área de vendas através de redes sociais. Ajudo nos processos de vendas, ajudo a ter melhores resultados.
0: Massa, Gui. Animal, cara. E galera, eu lembro que quando eu comecei, né? Quando eu, sempre quando eu inicio uma mentoria com alguém, eu faço algumas perguntas chaves para provocar, né? a galera assim a, a refletir e pensar sobre o que significa para elas ser freelancer né porque muita gente começa e inicia o um movimento né com um pensamento totalmente distorcido sobre ser freelancer né a gente é, eu entendo que né existe muita liberdade autonomia no estilo freelancer mas muitas vezes as pessoas não param para refletir sobre isso e eu sempre gosto de perguntar para a galera que começa uma mentoria comigo o que, que é ser freelancer, né? É, o que, que eles imaginam que é ser freelancer e, co, e, e qual é a visão deles sobre a classe freelancer no Brasil hoje. Então eu queria que vocês falassem da visão de vocês aí, qual que é a visão sobre a classe freelancer e o que é ser freelancer para vocês, né? porque eu acho importante a gente pontuar isso e trazer Pra galera que tá ouvindo aqui.
1: Não, eu acho que assim, até quando você falou um pouco sobre liberdade ou autonomia, eu tava aqui pensando numa palavra que pudesse resumir a, a visão, assim, que eu tenho. E eu acho que é amplitude. Porque quando você trabalha como freelancer, você consegue ter uma visão muito mais ampla de possibilidades. né Quando, quando você tá trabalhando numa empresa, de forma formal, parece que só tem aquele caminho. E aquele jeito, você tem que caber dentro da, é, daquele plano de carreira que tem os steps. Quando você é freelancer, você acaba sendo muitas coisas ao mesmo tempo e você tem a possibilidade de escolher muitos caminhos alternativos. Então, eu acho que, que uma palavra muito boa, assim, que, que pelo menos tem sido uma vivência para mim, é amplitude. né Por exemplo, desde poder gravar um podcast para falar sobre isso. Como começar da aula, que foi um movimento novo que começou comigo também. E quando você tá, tipo, só numa empresa, isso não rola. Você tem aquela coisa, meu, será que é esse ano que eu viro pleno? E será que no outro eu vou virar senior né? <risos> você, você, você...
0: Será que... Quando será que eu vou alcançar a gestão, né?
1: Exato! Você só tem meio que isso para olhar. Não, não existe muitas outras surpresas, né? E eu acho que o caminho freelancer, ele tem muitas surpresas. E, e, uhum. então para mim esse é um bom resumo do, do que é essa carreira
3: é, no, no meu ponto de vista eu optei por uma carreira freelancer exatamente por isso também para mim assim o que mais define foi a questão de liberdade você tem a liberdade de você traçar os seus objetivos que nem a, a Valéria falou você não tem que se encaixar dentro de um perfil de uma empresa é, você cria o seu perfil você consegue trabalhar a sua performance, o quanto que você entrega, o quanto que você precisa melhorar, e eu vi muito isso é, eu tinha muita eu comecei a perceber que eu tinha meio que um ranço assim, de tipo é... você quando trabalha com CLT você não trabalha por produtividade você trabalha no horário na verdade, você tem que trabalhar das 8 às 6, e é isso se você vai entregar muito, pouco, para eles não interessa então assim eu falei, poxa, e às vezes a gente. Cara, é, não, por exemplo, não sei se eu ia ter liberdade de estar gravando esse podcast se eu estivesse trabalhando como CLT, por exemplo. É, é um negócio muito louco. E daí quando começou, eu comecei a, a ter um faturamento que me daria uma estabilidade por três meses, aí eu fiquei, poxa. O negócio aqui é diferente. <risos> eu falei, eu, po eu, posso, ter, eu, posso, eu posso, posso gravar assim, um podcast à tarde e ainda assim sobreviver o, o meu mês. Então foi um negócio bem diferente, foi muito quebra de paradigma para mim. No, no meu caso, a mentoria foi assim, tipo, pareceu que eu tirei um, 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 uma lente que, que criam na gente que a gente só consegue ganhar dinheiro numa série T eu fiquei assim caraca esse é outro mundo existe vida pós-LT meu Deus como, que, como que esconderam isso daí de mim por tanto tempo foi um negócio bem assim engraçado é, é, mas é foi um foi uma está sendo uma experiência muito boa realmente tem umas dificuldades por exemplo ó, eu abri a, a, a minha empresa o meu BR no início do ano e eu fui, é, eu descobri agora recentemente nesse mês que eu ainda não estava com, com toda a minha mei regularizada. Aí ela vou ir atrás de contador, não sei o que, resolver as tretas e não sei o que lá. Mas, mesmo assim, é um negócio muito mais, como posso dizer assim, gratificante. É, não sei se é porque eu tô ainda no, no, na fase do primeiro amor, mas tem um negócio <risos> assim... Um,
2: é primeiro é... mês, né? É! É! é. é. Vamos...
0: Eu, acho, eu, eu, eu acho que você tá na... Na fase do tudo é lindo, maravilhoso. Mas, mas depois continua hum. tudo lindo, maravilhoso. Só... <risos>
3: <sempre>.
1: hum.
0: <risos> Não
2: todos os dias. É, no meu caso, eu acho que é bem alinhado também com o que eles falaram, né? Eu, eu vou colocar um termo aqui que eu aprendi quando trabalhei com educação infantil. Que é ter agência ativa, né? Nós somos agentes ativos da nossa carreira. Eu acho que isso é possível dentro de empresa, mas é bem mais difícil, né? Você tem bem, bem menos autonomia. Para mim, ser frila é você ser o agente ativo da sua própria carreira. Você pode colocar os seus planos, você pode né, ter ideias e projetos que estão fora assim, do, do plano de carreira comum. Quando eu penso na classe freelancer do Brasil, eu sinto que a gente ainda está num momento que ele é muito né, tipo assim, não sei se é infantil, mas assim ele é, ele é bem novinho ainda e se maturo. É, eu fiz um mestrado na Finlândia alguns anos atrás, né, e lá eu acho que eu comecei a perceber o que, que é de fato esse, né, esse movimento de, de freelancer, de trabalhos. É, não sei nem se seria, seria informais, mas assim, de trabalhos mais alternativos do que a gente tem aqui no Brasil, né? E eu sempre tendo a pensar que as coisas acontecem primeiro nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, e depois esses movimentos acabam vindo para a América Latina. E, bom, lá na Finlândia tinha algumas amigas né que, que trabalhavam comigo ou estudavam comigo, e eu comecei a perceber que lá eles têm alguns métodos de trabalho que são muito diferentes daqui. Por exemplo, contratos curtos. É de meio período, né? Que é uma coisa muito incomum no Brasil de acontecer, né? E, assim, várias amigas minhas tinham mais de um projeto, mais de um emprego ao mesmo tempo. E, assim, é, aqui no Brasil ainda tem essa ideia de que ah, um freelancer, uma pessoa que pega um trampo ou alguma coisa assim, ah, é porque ela não conseguiu um emprego, né? Ou, ah, ela não conseguiu uhum. passar numa entrevista. Mas, no caso dessas minhas amigas, assim, uma trabalhava ao mesmo tempo para a Universidade de Helsinki, que é uma super instituição lá da Finlândia, e, ao mesmo tempo, ela trabalhava na, no centro de pesquisa da ONU com contratos curtos, de meio período. Então, assim, é, eu, eu comecei a perceber que muitas, muitas pessoas lá trabalhavam dessa forma, sabe? Ou então trabalhavam, sei lá, dois, três meses e o contrato era só dois, três meses. É, então, eu comecei a, a já me ligar que, olha, isso daqui né, ainda não chegou direito no Brasil, mas uma hora vai chegar, porque na Europa, por que, que né, eles trabalham dessa forma? Porque lá não tem emprego. Muitas pessoas falam assim, ah, é muito mais fácil eu abrir uma empresa, que foi o caso do meu namorado também, do que eu conseguir passar numa entrevista de emprego, porque tem muito pouco emprego lá, tem muita pouca vaga. Então, assim, eu acho que o Corona ainda deu uma deu uma agilizada, né, nesse processo pra gente, mas vai chegar esse momento para o Brasil, né? A gente vê que tá, cada vez mais se cortam vagas CLT, né? Então, acho que você já pegar esse movimento freelancer agora, que está começando e agilizando, você já tem a vantagem de estar tá preparado mentalmente <risos> para quando isso virar né, um, um normal.
3: É, eu só tenho um comentário a respeito dessa questão. Eu acredito também que a pandemia veio, acelerou muito, muito esse processo, mas, inclusive, eu tive uma proposta para trabalhar como é, PJ, né, como freelancer, para uma empresa, só que no formato de uma CLT. Eu tinha que bater ponto, eu tinha. falei não, nesse Esse formato não resolve para mim, né? Porque não é um formato que eu que eu acredito, que funciona para mim. Daí é a mesma coisa que uma CLT. Então é melhor você contratar alguém que queira fazer como CLT. Eu, eu acredito que no Brasil ainda existe bastante resistência para esse formato também de trabalho de freelancer. É, Sim. E, inclusive várias empresas elas assim dificilmente entendem que a pessoa pode ter autonomia da agenda dela, que ela pode realmente estar tá entregando pro, é, produção, estar tá entregando o que foi combinado, só que sem ela estar tá trabalhando das 8 às 18 horas. Isso é o que eu mais enxergo, assim, entende? Eu acredito que a maior barreira dentro do mercado que a gente tem é, é o, como posso dizer assim, consciente coletivo, essa assim, imagem que o freelancer criou durante muito tempo, porque Durante muito tempo no Brasil foi esse perfil, né? A pessoa que não deu certo na entrevista, a pessoa que não se encaixou num trabalho, ele acabou virando um freelancer. É o perdido, então, né? Sempre... Infelizmente. É, é o perdido. como
0: um perdido que não sabe.
3: Exatamente. E daí muitas vezes também é... esse perfil de pessoa, daí tem um problema com um compromisso, tem N situações. Mas a gente generaliza muito as coisas, a gente generaliza muito mesmo. Uhum. Então, assim, eu acredito que a primeira coisa para esse mercado crescer, para o mercado freelancer crescer, é é os profissionais começarem a quebrar essa objeção. Uhum. Quando começar as pessoas perceberem, as empresas perceberem que, nossa, pegar um freelancer é um negócio mais rentável, ele não entrega valor e, principalmente, isso é uma coisa que agrega para a empresa opa, é bacana então, então a gente tem que investir nessa área, e eu, eu vejo essa dificuldade assim, Sim. existe ainda uma barreira muito grande no mercado total,
0: é que essa questão cultural que é a própria Lê pontuou, né Pô, legal, a amiga dela trabalhava em dois lugares diferentes, né, se fosse aqui no Brasil a gente ia ter com certeza alguém falando, nossa,
2: mas você não vai focar
0: né, precisa focar numa coisa só, fazer uma coisa só, uhum. né você não vai conseguir...
2: É, exatamente, exatamente. Então, assim, ah você aceitou pegar um contrato de meio período durante seis meses né acho que tem muita essa ideia ainda de que é um subemprego né um subtrabalho e de novo né essa minha amiga Sim. trabalhava no Think tank da onu né então não é <risos> não é subemprego
3: na verdade deveria de pagar melhor meu do que um emprego que pagava um período integral, entendeu? Só porque é meio período e a pessoa tem essa imagem.
1: Exato. Não é legal isso que a Alessandra trouxe também, porque eu acho que é um estigma que dependendo da sua insegurança enquanto profissional e foi o meu caso, você acaba acreditando nisso. Então teve muito tempo que tipo as pessoas elas falavam para mim, né, de tipo, pai, ah, mas você tá frio ainda, não tá aparecendo nada para você, né? E eu comecei a entrar isso na minha cabeça, é verdade, né? Então, peraí, se eu tô frila ainda, é porque não tem nada de bom pra mim Ou eu não sou tão boa pras coisas que existem Então começa a entrar umas coisas que, que são, são mentira E foi bem interessante, porque na mentoria com o Fê uma das primeiras coisas que ele me disse foi Meu, você tem que entender que você trabalha freelancer Porque você é muito boa no que você faz eu fiquei, nossa, essa é uma frase que totalmente desconstruía o que eu achava Porque, não que eu, eu já entrei com essa mentalidade Mas por causa de muitos comentários das pessoas né Tipo, ah, mas você não vai voltar, né? Como se fosse realmente um bico Eu acho que essa é uma boa Exato. palavra Como você
0: estivesse dependendo de alguém é de uma empresa para que você pudesse sobreviver Sendo que você pode sobreviver de forma autônoma Porque você é realmente excelente naquilo que
1: você Isso, faz Isso, é uma escolha, né? não, é, não é um bico Tipo, ah, eu tô fazendo um bico Exato. enquanto não aparece nada, né? Eu acho que as pessoas ainda, elas têm muito essa ideia E hoje eu sei lidar melhor, né? Antes eu ficava, já, já vinha para mim uma, uma vontade de ver a Cato Na hora que alguém me disse que <risos> assim, eu preciso ir na Cato <risos>
0: Hoje você já... aparecer já... a Cata <risos> E como que vocês quebram, aproveitando Como que vocês quebram essa objeção Quando vocês estão na frente de uma nova oportunidade é, De vender um projeto, freelancer e tal Como que vocês deixam claro para o cliente de vocês Que vocês são extremamente competentes naquilo que fazem, que vocês escolheram uma jornada freelancer não porque vocês estão perdidos, mas porque vocês são muito conscientes disso, de que empreender e seguir essa jornada para vocês faz sentido. Como que vocês deixam isso claro? né Saindo um pouquinho da nossa pauta, né, que a gente combinou, Acho que vale perguntar, como que vocês evidenciam isso para os clientes de vocês? Como vocês passam essa segurança em meio a essa classe que é vista como uma classe de profissionais perdidos? Ah, eu não vou responder porque eu não estava combinado.
3: Estou <risos> <risos> brincando, mas eu passei por uma situação assim, bem exatamente isso, essa semana era um cliente grande, aí é, eu estava um pouco receoso, né? Daí eu comecei a conversar no WhatsApp, daí tudo mantendo aquela postura e tudo mais. E eu, eu vendi o meu produto, na hora que eu fui mandar a proposta para a pessoa, ele pediu uma proposta, um orçamento, mandei o orçamento, tudo bonitinho, mas eu já mandei um calendário sugestivo das ações, e daí com datas específicas, já pontuando cada uma das etapas também, e, e isso, assim, daí quando fechou o negócio, o cara falou assim, nossa, eu senti muita segurança quando você já me mandou uma proposta e mandou uma proposta de calendário. Isso, cara, me deu muita segurança no seu trabalho. E eu falei, poxa, bola dentro, hein? <risos> então, isso foi muito legal, assim, porque eu, eu percebi que eu consegui transparecer segurança tanto na minha fala, mas também na minha postura pra, com ele, né? De, tipo, é, eu falei, ó... Oh, uma coisa que eu deixei bem claro também desde o começo, eu, falei, eu não posso é, esperar muito tempo pela sua resposta, porque eu quero me comprometer com o um número X de pessoas é, para eu não estar tá lotando a minha agenda e eu não conseguir atender as pessoas com a devida atenção. Aí ele falou, não, beleza, então, tranquilo, eu vou responder até sexta para você. E nisso o cara sentiu muita responsabilidade na minha fala. Isso foi uma coisa bem legal, assim, que eu consegui, de forma tangível, perceber isso daí. Eu entreguei valor para ele.
2: É, no, no meu caso, é, no âmbito pessoal, assim, eu tenho um privilégio, que é a minha família é toda de empresários. Então, é, então, meu pai nunca ficou me questionando, assim, essa questão de eu abrir minha empresa, sabe? Ele nunca me incentivou, mas também nunca me colocou para baixo por conta disso. É, já no meu âmbito profissional, eu acho que tem duas coisas, né? Eu já, eu já atendo um cliente grande já há um tempo, já faz mais de um ano que eu atendo é, uma farmacêutica. Então, hoje, quando me perguntam e eu falo que eu atendo né, essa empresa, já há um tempo eu acho difícil me questionarem em relação se eu sou profissional ou não é, e também eu acho que tem essa questão da gente ter limites, né, eu quando eu mando uma proposta, hoje eu coloco muitos limites e eu coloco condições assim que, que impõem respeito, sabe então as pessoas realmente olham isso e por incrível que pareça, né, elas não elas não ficam com, sei lá, as pessoas ficam com receio às vezes de colocar limites na hora de mandar uma proposta, mas eu sinto que a reação é a contrária, as pessoas veem que você coloca o limite e elas entendem que você tem um cuidado muito grande com a tua própria empresa, então assim, não me questionem ou não mais esse negócio de ah, por que que você faz bico e não não trabalha de verdade e quando falam assim ah, você podia trabalhar aqui de CLT só falta assinar sua carteira eu geralmente só dou risada e falar ah, não quero assim.
3: <risos> finge demência né é. que
0: segurança meu amigo e na cara do cliente <risos> é a maior postura de confiança Uau, gente, é tipo assim hum, eu, eu tenho
2: bem claro porque que eu trabalho dessa forma, porque que funciona então, e assim é todo mês alguém fala assim ai você né, só foto assim na carteira ai vem pra cá pro time eu dou aquele sorrisinho falo, e time é ótimo mano. é isso aí, sorri hum. e né, a cena <risos> tá tudo bem
3: me manda um e-mail me manda um e-mail é pra esse? analisar a proposta.
2: Não, não, nem pergunto isso. Só fica ah, no sorrisinho mesmo.
0: É que o Guilherme, é, que, é, que o Guilherme ele é novo, então ele ainda tá. Ele ainda pende para essas propostas, entendeu? Se, se forem não, muito não, boas. Já,
3: né, já disse não, não. não para um pessoal aí é que queria um CLT disfarçado de PJ. Eu falei, não, obrigado. Disfarçado de PJ, é eu Falei, ótimo. não,
0: obrigado. É O que mais tem? Eu quero voltar no comecinho da jornada de vocês e aí eu quero começar pela Valéria perguntando o seguinte Vá, é, eu queria que você me trouxesse né eu eu, eu, eu falei três eu, eu ia perguntar quais são as três coisas que vocês olham para trás né e falam putz, é, eu poderia ter feito isso de forma diferente quando eu comecei né mas eu quero perguntar o seguinte quando você quando vocês começaram começando pela Valéria Quais foram os principais medos que surgiram quando você tomou a decisão de putz, beleza, eu vou largar a mão dessa coisa de CLT e eu vou ser frila pra valer? Tipo, quais foram os medos que invadiram? E aí eu invento pra pergunta mesmo, que é quais são as três coisas que você olha para trás quando você vê lá o começo e você fala putz, isso eu poderia ter feito diferente.
1: Boa pergunta. Essas perguntas de retrospecto são muito boas, né? fazer a gente ficar... Refletindo, eu acho que para mim os principais medos era do fracasso. Eu acho que é um jeito bem simples uhum. de, de resumir, porque o fracasso em vários aspectos, desde o fracasso do tipo de eu abrir mão de uma carreira que estava ali se encaminhando, que estava dando certo, e de repente a vida frila, não pagar minhas contas, então seria um, um fracasso já também como também aquele medo de eu não conseguir dar conta, né? Porque quando a gente trabalha numa empresa, a gente tem outras pessoas, outros profissionais que estão ali com a gente, geralmente um gestor que vai aprovar. Não, agora eu sou a diretora de arte, eu sou a designer, eu sou atendimento. Então eu ficava, meu Deus, né? Eu só conto comigo mesmo, como que tá meu crivo? Como que tá meu crivo para eu saber é, se o que eu tô fazendo tá bom? Então, eu acho que eu tinha... É muito esse medo de, de dar conta, a responsabilidade né, dos projetos, o tamanho dos projetos Então eu, eu tinha muito isso dentro de mim, porque eu sabia que era uma responsabilidade muito maior do que trabalhar para uma empresa E eu continuo vendo desse jeito Eu sei que quando um cliente entrega algo na tua mão, ele tá ali confiando em você de uma forma... Uhum. É muito Com grande, certeza. então eu preciso realmente é. ser responsável. E daí vem tudo que eles já falaram, né? A Leo o Guilherme, sobre ter um cronograma, o mínimo de organização possível. E eu ficava pensando, como que eu vou criar tudo isso do zero, né? Eu não tenho um método de trabalho ainda. Então eu tinha que criar um método de trabalho, organização de pastas. São poucas coisas, mas que todas começaram do zero. Olha que loucura! Hoje já tem muita coisa já sistematizada. Mas antes não tinha nada, então eu não sabia onde eu anotava as coisas, onde eu guardava, onde eu pedo. qual que é o processo, o que vem primeiro Então eu tinha medo de eu não, não conseguir E aí quando eu penso sobre o que eu faria diferente, eu acho que eu, eu começaria, é, vamos supor, procurando uma mentoria é, mais cedo, né, conversando com outros profissionais, eu acho que que eu fui ver isso um pouco depois Eu acho que se, se desde o começo eu já tivesse colado em pessoas Eu tivesse já procurado mentoria Eu acho que seria um pouco melhor para minha jornada E um segundo ponto é que eu teria adquirido esse, essa postura, né? Que a Lê falou tão bem, Antes, eu, eu comecei muito recente isso é, é poucos meses Antes eu ficava muito, assim, deixando o cliente realmente me... Me, me deixar na mão, sabe? Tipo assim, ele, ele me tinha na área que tinha ele. Então, isso isso Uau. era bem ruim, né? Porque eu ficava muito insegura, eu ficava pensando, gente, mas tem muito freelancer no mercado. Se eu não fizer nesse tempo, se eu não responder essa mensagem tão à tarde, ele rapidinho ele arrumou outro freelancer, sabe? Então eu ficava muito assim. E hoje não, hoje eu já tô organizando processos mais claros. Chegou a mensagem, eu posso posso até ler, mas eu não vou responder dependendo do horário. É, os contratos, <risos> contratos feitos Então eu acho que eu também poderia antes já ter adquirido um pouco disso né? Mas tem muito a ver com maturação né? Então minha maturação acabou vindo agora em algumas coisas e tudo bem né? Tem a ver Sim. com, com o processo de cada um Mas são duas coisas que, que eu pontuo é, As pessoas, então mentoria, conversas, trocar ideias com quem já faz para não, não ser tão solitário esse caminho uhum. E o segundo, é já organizar esses processos, assim, que te deem mais essa postura Contratos, limites, horários Perfeito. Então eu acho que essas Perfeito. são as duas coisas que eu falaria lá para Valerinha do passado
3: é, para mim foi bem angustiante No sentido... A, a minha experiência, assim, querendo ou não, eu não, eu não, não namoro, sou solteiro eu, então, assim, os vínculos que eu tenho, não sou casado, não tem nada, os vínculos que eu tenho é comigo, comigo mesmo. Então, de certa forma, eu, eu me tornar freelancer foi um negócio um pouco mais fácil, de certa forma, porque eu não tinha muita coisa a perder. Mas, no mesmo tempo, o que tornou difícil para mim foi esse consciente coletivo que existe e que é cultivado na nossa cabeça que um freelancer. Não é uma pessoa, não é um bom profissional, é uma pessoa relaxada. É, todo esse conceito de que freelancer não ganha bem, que freelancer é, não tem uma vida estável. Então, tudo isso daí, cara, foi uma pressão psicológica na minha cabeça. Assim, ó, fiquei borbulhando quase um, um mês inteiro essa questão. E daí eu comecei a perceber que, para mim, o que me impedia ser freelancer era muito mais. O que os outros pensava, que os outros pensavam do que o que o Guilherme pensava e daí eu falei poxa tem uma coisa errada eu tô com eu tô simplesmente é, colocando as minhas projeções as minhas expectativas de vida na mão dos outros da expectativa dos outros que, que do é essa que eu tô fazendo. Eu falei, eu sei os meus valores, eu sei quais são os meus princípios, eu sei o que me faz feliz, aquilo que me contempla. Eu falei, por que, que eu tô deixando os outros me influenciarem tanto, assim, nesse sentido? Então, assim, o meu medo era muito mais do que, que os outros iam pensar de mim, do que realmente questão de vida profissional, de dinheiro, é, contas para pagar e tudo mais. Então, assim, foi um negócio bem louco, assim, que veio na minha cabeça. Eu falei, pô, peraí, aí coisa não tá certa, não. Eu preciso... Rever isso daí que não tá bacana. E isso, na verdade, de certa forma, me, me é, incentivou a entrar mais ainda de cabeça na vida de filósofo. Entende? Eu falei, poxa, realmente, se as coisas não estão legais da forma como estão, eu sei muito bem quais são os meus princípios, eu falei, cara, não tem que insistir nessa tecla, eu tenho que procurar uma coisa que realmente vá me... Vale é, completar, me vai fazer feliz, independente do que os outros pensem, imaginem, digam e etc. Então foi um negócio assim, muito louco para mim, assim, essa o meu... Tanto que assim, alguns amigos até perguntam, tá, Guilherme, o que, que vai ser agora de você? Eu falei assim, cara, eu prefiro mil vezes o frio na barriga de novidade do que aquele sentimento de estômago embrulhado de remorso, entendeu? De algo que eu não vivi, de algo que eu não conquistei, entendeu? Então eu falei, cara, eu prefiro estar vivendo essa novidade agora que é a vida de freelancer. Eu ter autonomia, eu gerenciar meu negócio. É complicado, não é fácil, mas mesmo <risos> assim está sendo uma coisa assim bem diferente para mim. E hoje, assim, eu trouxe um pouco, trouxe mais segurança do que quando eu tinha CLP. Eu, eu assim, cara, se ele tem um negócio que a gente se ilude muito, é um negócio assim que Traz uma falsa. É uma
1: falsa é, exatamente, né? é uma
3: falsa sensação de segurança, de que as coisas estão estáveis, não sei o que. Cara, se você pega um gestor que não vai com essa cara, entendeu? Você pode entregar o melhor trabalho do mundo. O cara vai chegar, ah, fulano, obrigado, valeu. Até mais, viu? Partiu. E daí você ainda vai fazer postzinho no LinkedIn dizendo, ah, eu sou muito grato por essa empresa. Porque ela me ajudou, <risos> ah gente, não é assim Agora, os, as três coisas que eu mudaria, eu, na verdade eu só tenho um arrependimento Não ter feito isso antes uhum. <risos> Essa é, é, é a coisa que eu sinto assim, porque como é uma coisa recente é, E assim, para parece, mim pareceu muito assim, putz, é a hora Porque eu tava ouvindo os podcasts do Felipe esse dia Aí eu falei, cara, ele falou, ah, o meu negócio tinha processos, tinha isso. E quer comecei a perceber, poxa, eu tenho que fazer o meu próprio negócio. Eu falei, cara, eu tenho isso também. Eu tenho processos. Eu tenho já tudo organizado. Eu já sei como que eu organizo. Eu falei, poxa, na verdade eu tô com assim com faca o um queijo na mão. Por que, que eu não faço esse negócio logo? Aí que eu falei, poxa, é, é o momento então. Talvez antes eu não 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 teria assim normal para fazer uma vida freelancer mas um arrependimento de não ter feito antes. Essa sensação que eu tenho, assim, puxa, por que que eu não fiz isso antes? Por que que eu não dediquei não tempo para eu ter uma jornada freelancer? Foi isso.
2: É bom. Então, a parte do medo, né? Que que eu tinha medo quando eu comecei? Eu acho que tem essa questão do fracasso. Acho que todo mundo tem, né? Eu tinha muito medo das pessoas terem uma imagem de mim que não é conduzente com a realidade, sabe? Eu ficava assim: hum, será que, né? Porque ah, eu fiz mestrado, eu vendo um tipo de serviço que é bem especializado, né? Será que as pessoas estão com uma expectativa minha que é maior do que eu consigo, né? Do que a minha possibilidade. E no começo, assim, nossa, era muita ansiedade em relação a isso, muita, muita ansiedade. É, passa, né? Você vai tendo, você vai ganhando um pouquinho de até respeito em relação a você mesmo, né? Você fala, não, olha, eu não sabia fazer isso, agora eu sei, então eu consigo. E, né, você entende qual que é a tua, tua possibilidade. E, né, questão de dinheiro também. Eu acho que dinheiro, apesar de eu... Eu ter guardado uma reserva antes de começar Eu acho que quando você vê no começo Só saindo dinheiro, só sai dinheiro, só sai dinheiro E no meu caso eu atendo empresa grande Então os contratos, os prazos de pagamento são maiores do que empresas menores né? É, então demorou muito para eu começar a receber as notas que eu emitia Então assim, é, essa parte foi complicada Aí, em relação às três coisas, né, que eu olho para trás, eu não digo nem de arrependimento, mas, assim, três coisas que eu comecei a perceber que me ajudaram muito, né? A primeira é isso, é ter paciência, porque no começo é difícil, vai demorar para entrar dinheiro, vai demorar para você conseguir se organizar, se acostumar com esse friozinho na barriga, entender, né, como que você é como profissional e como você quer ser, né, então... Eu acho que precisa ter, ter bastante paciência Consigo mesmo é, A segunda coisa é ser organizado Financeiramente Isso daqui é uma dica bem prática Eu acho que eu acho que assim, é, minimamente sem noia, né? Eu não acho que você tem que saber, sabe, quanto que você gasta com café. Ai, mês tal, eu gastei 12 reais e centavos, sabe? Eu acho que isso aí, na verdade, você faz um desserviço para você. Mas eu acho que você tem que saber, no macro, uhum. né, o quanto que você gasta e o quanto que tá na tua empresa que é lucro e uhum. o que que não é, né? Uh, então, é, ter essas mínimas noções de fluxo de caixa e contabilidade, né? Que O que entra não é lucro, porque tem um pedacinho que é do governo. E esse pedacinho que é do é governo... Significativo. Isso. Trimestral, é que assim, depende, né? Se você é MEI, isso é fixo. Mas no meu caso, que eu sou ME, é, quando entra um dinheiro, né? Eu tenho alguns impostos trimestrais que são muito grandes, né? Que é o IRPJ... E o CSML, então assim Você tem que ter esse dinheiro na tua conta E você tem que saber que você não pode mexer nele Porque o governo vai cobrar Então assim, isso não é lucro Tem que deixar lá um dinheirinho é... E a outra coisa é ter uma reserva ah, De viu? emergência PJ também né Você tem que ter alguns meses de gasto fixo Da tua empresa, porque se acontecer Alguma coisa, tipo corona hum. E aí você perde contrato, fica um tempo Sem trabalhar, tua empresa não pode Ir pro vermelho também, né Você tem que ter um dinheirinho lá para ah, te dar resiliência, né? E uma reserva extra para hardware. Se der problema no teu computador, que são essas né, ferramentas de trabalho, eu acho que o mínimo que você precisa ter de dinheiro no teu caixa, além dessas reservas, é o suficiente para você comprar um novo equipamento na hora, assim. Puta, meu computador pifou, tá bom, você vai lá, pede e tá na tua casa na mesma semana Porque você, como freelancer, né, a gente não pode ter downtime time Por conta dessas coisas técnicas, né? Então eu acho Sim. que são coisas Sim. que...
3: Isso já aconteceu comigo, Ale, eu já tive que dar uma puta de uma pausa num freela por causa de computador Uhum. É, tive um problema e eu tive que ficar um, um tempão ali Fiquei quase um gap de duas ou três semanas ao total Não lembro, sem computador e tal E, nossa, foi o maior rolo E, realmente, isso faz muito sentido você precisa estar muito bem contabilizado isso, assim E, e muito certo também de, de você estar seguro E, querendo ou não, o cliente quer a entrega, né? Uhum. Você prometeu para ele uma data Ele quer que você entregue e pronto
2: Exato É, é uma empresa, né? Porque o equipamento é teu, então você precisa também saber cuidar dele, né? Sim, não de ah, nunca vai acontecer nada, mas se quebrar, você tem que ter um substituto, né? É... Tem uma padaria
3: não tem forno,
1: né?
2: Aham, uhum, é. Sabe? <risos> mas é verdade. É
3: verdade, exatamente. Eu, 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 Gente, um esse assim, EP
1: tá fantástico. <risos>
0: O melhor EP da temporada, por que, que eu não gravei antes, cara? Porque eu não conhecia vocês,
2: né? é, E a terceira coisa que eu, eu trabalho ativamente com isso sempre, assim, o tempo inteiro, que é a gente tentar saber ter um diálogo com as pessoas. Um diálogo né, é mais do que saber se comunicar de forma eficaz, uma pessoa pode se comunicar muito bem, mas ela não sabe ter uma troca, e o diálogo é isso, né? você ter uma troca de experiência, uma troca de sensações e afetos né, com, com a outra pessoa. É, e quando você começa a, a pensar ativamente nisso, né, trabalhar ativamente é, com essa questão do diálogo, eu sinto que a gente acaba gerando para pessoas que você tem afinidade maior, né? um carinho, então você acaba tendo né, uma amizade com, com essas pessoas, ou com elas que você não tem tanta afinidade, porque afinal de contas né, não estamos vivendo aqui no País das Maravilhas, é, pelo menos gera um entendimento sobre a situação daquela pessoa, ou então quais são né, os motivos é, pelas ações uhum. e, e tomadas de Perfeito. decisão. Então, é, eu acho que quando você começa a prestar atenção, isso te ajuda muito. Inclusive, a você ter relacionamentos Perfeito. de longo prazo com as pessoas, né?
0: E aqui eu não quero puxar sardinha para mim, não, tá? Eu quero que vocês, na verdade, falem sobre a importância de ter tido troca com pessoas uh, e aí que funcionaram como conselho, mentorias e tal, durante a jornada de vocês, né? Eu, eu, eu quero começar pelo mais recente, pelo Guilherme. E aí eu vou para a Alessandra, e aí a Valéria responde. Perfeito.
3: É, no meu caso, como eu sempre trabalhei como freelancer, mesmo quando eu estava trabalhando com o Salete, eu tenho vários amigos que trabalham como freelancer, é. a, a gente acaba ficando muito naquele mundinho do que a gente conhece, né? Então... É sempre que eu converso ah, puxa, eu tô pensando em virar freelancer, ah, puxa, eu tô virando falando sempre assim, ah, mas não tem estabilidade, ah, não sei o quê. Pra mim foi muito assim aquela questão de representatividade, quando eu vi uma pessoa que vive, trabalha 100% de freelancer, aí isso, tipo, girou a chave pra mim. E o principal também que você trouxe didática para trabalhar a questão. É, então, foi muito bom nesse sentido e, ao mesmo tempo, foi gratificante, porque eu comecei a enxergar assim, cara, é uma possibilidade, não é uma possibilidade remota, é um negócio muito tangível. É um negócio que vai, assim, me ajudar bastante a eu conseguir essa autonomia de uma vida de freelancer. Isso é possível, sim. Para mim também foi bem importante a questão de todo o seu know-how, de é, tem uma pessoa que teve uma jornada, já passou pelo caminho Então você sabe o caminho das pedras Você sabe por onde que é legal o caminho E onde que não é tão legal E mesmo assim, você teve um momento que falou assim Olha, se você quiser ir para esse caminho Ele é mais difícil Mas ainda assim é, é, é possível Então eu boto fé em você Mas aí você tem que saber muito bem do que que você está querendo Então para mim foi bem importante E eu sempre é, procurei muito Aconselhamento de professor, durante a faculdade, e amigos, eu sempre vi muito isso como sendo uma coisa importante, eu nunca podia me fechar só no que eu imagino, no que eu penso, só na minha opinião, tem estar sempre aberto a, a crescer e entender de diver, de diversos assuntos, e o principal, assim, querer crescer nesse aspecto. para mim foi legal, foi muito importante, foi um ponto, nossa, foi um puta pote na pé inicial, na verdade, <risos> Foi muito bom, assim, foi uma hum, experiência mano. que valeu muito a pena. Se eu não estivesse, se eu não tivesse sido mentorado, eu muito provavelmente ia demorar mais uns 10 anos para tomar a iniciativa de entrar freelancer. E daqui a 10 anos eu ia ficar hum, eu acho que não é o momento. Já estou velho. E eu ia ficar numa vida de, de CLT. Então, assim, para mim foi um divisor de águas total, assim. Consegui enxergar isso. como uma possibilidade muito
0: tangível na minha vida. Perfeito, então ter, ter alguém é, te guiando e mostrando que é possível te incentivou. Nossa, né, total. Dar é, um start eu,
3: eu assim, principalmente eu saí de um negócio que eu ficava só no ensaio e que eu tinha noção, uhum. uma coisa é você ter noção de que algo é possível, outra coisa é alguém falar assim cara, faz isso que é possível, vai nessa que você vai se dar bem, você tem o um perfil, entende? E, querendo ou não, em contrapartida do mentor, isso é uma responsabilidade muito grande, porque ele tem que ver potencial naquela pessoa, porque, senão, ele vai estar, tá, de certa forma, dando pilha para uma ideia errada, né? Então, ele tem que ver muito potencial naquela pessoa, assim, não, vai fundo que vai dar certo e que, que isso faz sentido para você. Então, para mim, foi importante ver essa representatividade. Eu também tinha muita noção de, tipo, a noção não, eu tinha a sensação de que uma pessoa freelancer é um, sei lá, um, meio que um, um cara que vivia no porão dele e pronto, entendeu? Essa era a visão que eu tinha um pouco assim, entendeu? Por mais que eu não fosse dessa forma, eu enxergava isso. E daí quando eu vi uma pessoa assim, que era é da minha área, é da minha área de atuação, que vive como freelancer e tá falando pros caras, mano, vai, vira freelancer que dá boa. Eu falei, não, peraí, tem uma coisa diferente nesse negócio, isso aqui tem que ter assim... Eu vou ser bem sincero, no, no primeiro encontro eu tava com um negócio assim meio, ah, isso não deve ser desse jeito. Sabe aquela sensação de charlatanismo? Tipo, quando você vê que a outra pessoa meio charlatão, eu falei, não, nah, não deve ser isso, não é, não é possível. <coughs> Era essa a sensação que eu tinha. Aí, quando a gente começou a conversar e entender melhor dos processos, eu falei, cara, é possível. Eu sempre tive, na verdade, muitas coisas o queijo a goiabada na mão, só que eu não sabia como cortar, não sabia que eu tinha que cortar, na verdade. Então, para mim, foi um divisor de águas, foi a coisa mais importante é, na minha carreira, assim, ter um, um mentor nesse processo. Provavelmente, se eu não tivesse um mentor, eu nunca ia tomar essa iniciativa, eu nunca ia conseguir perceber que eu estava preparado para se me tornar freelancer. Isso foi bem importante para mim.
2: É, a importância da mentoria durante a jornada, né? É, eu acho que, primeiramente, né, acho que o Fe é uma pessoa muito bondosa, ele sempre está muito disposto a ajudar, a dar feedbacks. A gente sabe, né, que assim a mentoria é uma hora por semana, quatro vezes, mas assim é, teve todo um trabalho por trás, né, você também tem que olhar o material antes da mentoria, tem que analisar as respostas, então é, eu entendo que é um trabalho que, que, né, você precisa estar lá engajado também, então, sempre muito obrigada. É, mas eu acho que, assim, o que foi importante para mim durante a mentoria, né, eu acho que a questão de estruturação de processos é, é algo que eu não me atentei tanto é, até agora, né? E o Fê sabe que eu também estou pagando por isso neste exato momento. <risos> Trabalhando assim loucamente. É, mas sim, a gente tem que né, entender que os processos devem ser estruturados. A gente tem que ter ali um... Pelo menos as coisas traçadas, né? É, a outra questão é que eu, eu tenho amigas que têm carreiras muito boas, mas tradicionais. E todo mundo que eu conheço quase trabalha dessa forma. Eu tenho pouquíssimos amigos que trabalham de forma autônoma. E quando eles trabalham de forma autônoma, assim, é, é muito fora da minha área, né? Tipo, eu tenho amigos que são é, fisioterapeutas, é, sei lá, veterinário. <risos> então, eu acho que você conhecer e, e conversar com pessoas que trabalham mais ou menos parecido com você, né, você ganha colegas, que é uma coisa que o freelancer geralmente não tem, a gente trabalha de forma muito solitária, né,
1: uhum.
2: é... então você ganha, assim, um network, né, você... você tem uma noção de como que as pessoas estão, isso para mim é super importante. E aí só, né, pra finalizar, um aviso, né, gente? Porque o Fê me falou uma vez que ele falou assim, ai, nossa, você é uma das primeiras que entrega é, a tarefa de casa no prazo da mentoria. <risos> gente, isso me deixou. Eu fiquei tristíssima, gente, que isso, sabe? Eu acho que <risos> quando a gente pede ajuda pra alguém, né, a independente se você está pagando ou se o serviço é de graça, né, a gente tem que ter um comprometimento, comprometimento a gente tem que ter né, uma responsabilidade pelo seu tempo, porque assim eu entendo que o meu tempo tem valor e o do Felipe também. Então, a gente tem que se valorizar. né? E se você não faz a tarefa, você, não, você fica desmarcando ou você simplesmente não não passa pelo momento introspectivo, você tá perdendo o teu tempo dele, sabe? Então, gente, né? Sejam mais responsáveis, por favor. Eu fiquei triste. <risos> a
3: hashtag fica a dica, hashtag fica a dica. É, fica a dica. Se você que não pensa em ser falar. mentorado, entregue.
2: É, o Felipe não pode falar isso, mas eu posso. Sou eu agora,
1: né? Bom, falando assim de pessoas, é, mentores, pessoas que possam ajudar, eu falei um pouquinho antes que eu, eu deveria, né, se fosse para dar um conselho para mim mesma, procurar uma mentoria antes. E eu digo isso muito mentoria freelancer mesmo, né, que foi algo que eu comecei com o Feito. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa que muito focada em relacionamento. Então, relacionamento é algo muito importante para mim, pessoas e tudo mais. E isso fez toda a diferença. Porque, praticamente, quase todas as coisas que me surgiram de trabalho nos, nos primeiros anos como freelancer, uhum. foi indicação. Então, assim, o, o fato de você ter pessoas, você ser confiável, você fazer um bom trabalho, ainda lá na época CLT, igual estava, me trouxe depois clientes, quando eu já era uma PJ. Então, aquela empresa que eu trabalhei como estagiária, anos e anos atrás, lembrou de mim e me pediu algo. Então... Eu acho que isso me mostra muito também a importância das relações, como que a gente é no convívio com o trabalho, né? Sempre me incomodou muito, é, como designer, nessa categoria dos, dos criativos, é muito aquela pessoa que coloca o fone e não fala com ninguém, né? E eu nunca fui essa pessoa. <risos> não, não fiz <sei> dizer... isso. Gente, vocês que não estão vendo Estão apenas ouvindo É que o Fê tá exatamente agora Desse jeito que eu falei com o Fone. Mas muitas vezes O designer é essa pessoa né? Então além do freelancer Já vem com ele, todo esse estereótipo O designer também vem com esse estereótipo De que é o cara na dele, vai fazer o que ele acha E depois só mostra né? Então também tem, tem essa outra coisa que eu também tenho que, às vezes, que, que lutar contra essa barreira também, que as, as pessoas acham que é, é esse o, o tipo, né, do designer. Então, eu acho que eu ter tido relacionamentos, estar é, tá sempre conversando com as pessoas, entender o briefing para além da peça que eu vou criar, tentar entender o todo, fez muita diferença na, na minha carreira, na minha jornada. E agora, falando mais sobre mentoria... Eu acho que quando eu decidi procurar isso, né, através do, dos posts, do feito e do mais, foi quando eu pensei, nossa, eu preciso levar isso para uma versão 2.0, sabe? Eu preciso começar a levar isso mais uhum. a sério, porque até onde eu sabia organizar a minha vida freelancer eu fui. Até onde eu entendia, até onde eu achava que dava, então... É, é aquilo de novo, né? A vida freelancer é uma amplitude, mas você ter um mentor é uma amplitude que se amplia ainda mais, assim, sendo bem é, redundante, assim, porque, tipo, você ouvindo de outra pessoa, sabendo do, da caminhada dela, ela olhando para você e vendo de verdade o que você pode fazer, te ajuda, né, te, te tira das inseguranças ou falsas crenças que às vezes você tem como profissional, né, tipo, ah, eu acho que eu só consigo entregar isso, eu acho que eu só vou até aqui, isso não é para mim, então outra pessoa te estimula nisso. Então para mim foi muito importante, porque eu queria levar para um novo nível a minha carreira é, Eu não queria mais ficar com aqueles fantasmas de que a qualquer momento eu posso voltar para CLT Eu acho que eu ainda tinha muito disso, né, tipo, tava muito feliz é, dentro do, da vida frila Mas eu ficava assim, ah, se der errado qualquer coisa eu volto a CLT E eu falei, eu não quero mais pensar isso <risos> Não quero mais pensar. E, tipo, quando eu comecei a fazer mentoria, eu acho que eu consegui tirar isso de uma vez por todas bom, da minha cabeça. Bom. Fico feliz em saber.
0: <risos> <risos> gente, que incrível. E pra gente caminhar pro fim desse episódio, eu queria que vocês dessem dicas. Dicas. Uh, e aqui, sobre qualquer coisa, sabe? Uh, a gente... Eu, eu gosto muito de humanizar... Ah, quando o assunto é empreender, quando o assunto é ser freelancer, né? Todo mundo já falou de processo, da importância <risos> do processo, todo mundo já falou da importância de saber se posicionar, de saber é, encarar os medos e, enfim... Ah, eu queria que vocês me dissessem, né, e dissesse pra galera que tá ouvindo aqui dicas de como viver melhor sendo um freelancer, talvez...
2: Eu acho que eu tenho algumas, alguns conselhos, assim, que eu uso para minha vida, né? Então, talvez, alguém se interesse, vai saber, né? É, eu acho que a primeira coisa é que a gente consegue trabalhar de forma ética, de forma responsável, sem precisar pisar em ninguém, sem precisar ser filha da puta, né? E eu acho que, assim, as pessoas corretas elas vão valorizar isso em você, elas vão lembrar de você por isso, por ser uma pessoa correta. E tem gente que não vai gostar, mas é, vão ser as pessoas que você não vai querer perto da tua vida, de qualquer forma, né? É, a segunda coisa é que eu acho que a gente tem que aproveitar alguns momentos de gratidão, né? Porque, afinal de contas, a gente trabalha loucamente, Ai, <risos> vários projetos, longas horas... É, então acho que quando você está né, nesses momentos né, mais gostosos assim tenta aproveitar eu acho que é, começar a perceber quando pessoas boas entram na nossa vida né, quando acontecem algumas oportunidades quando você recebe algum feedback ou então alguém vem falar com você em off falando que está preocupado ou que quer te dar um conselho eu acho que essas coisas são momentos bons né? são momentos que te dão tipo um gás para continuar trabalhando é, acho que principalmente no último mês eu tenho recebido bastante dessas mensagens assim, do pessoal falando Ah, né, eu pensei em você, nossa, eu lembro quando você falou tal coisa, né, ou vem falar comigo falando Ah, eu te acho uma pessoa muito generosa, uma pessoa muito isso, aquilo, eu acho que a gente tem que também se permitir absorver, né Porque não é só absorver estresse e ansiedade e, e loucuras, é né? absorver essas coisas boas também é, e a última coisa é só, né, eu acho que principalmente o profissional autônomo, né, isso é para todo mundo, mas acho que principalmente para o profissional autônomo, é buscar sempre o autoconhecimento, né, então saber o que você quer, o que você não quer, qual tipo de cliente você quer prestar serviço, qual tipo de serviço, quanto você quer ganhar, quais comportamentos são aceitáveis, quais não são, o tipo de relacionamento que você quer com o cliente e a imagem que você quer projetar como profissional, né? A tua reputação e coisa do tipo. É, eu acho que é importante você fazer esse exercício de tempos em tempos de forma contínua para você saber, né? Para onde que você tá indo. Porque senão, onde é que você vai parar? Você não sabe também, né? Então, essas são as minhas dicas. São coisas que eu também... Né, eu coloco para minha vida sempre, que tem me ajudado bastante a não ficar doida.
1: Bom, as dicas que eu deixo é, são bem práticas, né, eu quero falar principalmente sobre rotina, né, eu sei que tem, tem profissionais que, que gostam de uma rotina mais aberta, outros não gostam nem da palavra rotina, mas eu acho que minimamente você precisa é, estabelecer um, um jeito de você trabalhar Então assim, ah, o meu lugar fixo de trabalhar vai ser nessa mesa Eu acho que isso é bem importante Eu vou ter uma agenda física para colocar os horários Não, eu vou ter é, um aplicativo Você precisa ter o um mínimo, pelo menos, para você acordar e saber o que você vai fazer Mas também isso não pode ser tudo né? Porque uma coisa que eu também percebi é que eu preciso usufruir da minha vida freelancer, isso significa o quê? Que eu posso pegar meu computador e trabalhar ao céu aberto, sabe? Isso é uma coisa que eu tinha perdido. Eu acho que eu entrei tanto numa sistemática de produtividade, muito no ano passado, que eu virei quase que uma pessoa que só fica lá no escritório, quando eu podia ter pegado meu computador e ter visto outras coisas, e se ajudar até mesmo na minha rotina criativa. Então eu acho que é importante ter o um mínimo de organização, mas também que ela seja aberta para você usufruir dessa liberdade de tempo e espaço Que eu acho que é o que as pessoas mais procuram na vida, né? É uma liberdade de tempo e espaço e a gente tem Então eu sempre penso isso, nossa, eu preciso fazer jus ao que me foi dado, que, que é algo muito grande Que muitas pessoas é, não estão vivendo por falta de coragem Muitas, e outras não estão vivendo por falta de oportunidade mesmo Então eu acho que, que isso é uma, é uma dica boa E uma outra, é, que, que eu também vivi muito na pele, é sobre não se sabotar né? E isso em, em vários, vários pontos Um deles, por exemplo, é de você deixar o cliente, na mão do cliente, o valor do seu trabalho e eu não falo aqui de, de valor-dinheiro eu falo de valor até mesmo no sentido de... É, deu para ouvir aí o barulho do celular? <risos> ah, então tá bom. É, não deixar no, no cliente é, o valor do teu trabalho. Eu não falo de dinheiro, eu falo realmente tipo, ah, eu vou ficar esperando um elogio do que eu faço para saber que eu sou bom. Tem, tem cliente que não vai elogiar não não vai falar um feedback super maravilhoso. Tem cliente que é mais prático, ele só vai pegar aquilo e vai falar valeu. E a gente não pode ficar contando com o cliente ou com o olhar dele para a gente se entender como um profissional, como alguém competente E eu acho que isso é uma dica muito boa porque de tempos em tempos eu via que eu estava meio refém disso né? Refém de uma aprovação, é, refém de, de, um, de uma ideia, do tipo de uma aceitação para eu começar a perceber do, no valor que eu tinha enquanto profissional então eu acho que isso é um ponto também bem importante, que tem muito a ver com autoconhecimento, também que a Le citou, que é bom a gente estar tá sempre dando uma olhadinha como é que está isso daí.
0: É,
3: a dica que eu dou, que eu posso dar é: eu, vai muito de encontro tudo que a Alessandra e a Valéria falaram, eu, são valores que eu compartilho e compacto compartilho com também. Mas um é que, uma coisa que eu posso falar bastante e, e que a Valéria falou agora é assim, ó, se permita ter essa liberdade. É, às vezes a gente se cobra muito. No final das contas, o que eu percebo dentro de uma vida freelancer, o principal não é você ser super produtivo todos os dias. É mais você ter consistência de produtividade. Então, para mim, isso é uma coisa que eu tô levando muito para mim. Você tem que ser consistente em tudo que você for fazer. Então, você... É, tudo que você se propor como freelancer fazer E tudo que for freelancer que você for pegar para fazer Que você trabalhe de forma consistente neles Que você não pegue é, tantos freelance que você vai entregar um meia boca Ou dois meia boca, alguma coisa nesse sentido para você dar conta E também ao mesmo tempo que você entregue coisas que sejam realmente satisfatórias Boas e que tenham uma consistência na sua jornada, na sua vida e o principal que eu tô agora começando a deleitar é essa liberdade que a, a Valéria falou, assim, de você poder, sei lá, eu quero agora, vou dar um exemplo bem assim, mas eu tinha, tive que ir duas vezes semana em médico. Cara, às vezes quando você é CLT pra ir no médico, você tem que dar depois o, o atestado, toda uma burocracia, não sei o que lá. E daí você tem que mandar relatório de e-mail a respeito das horas que você saiu, a hora que você voltou. Cara, quando você tem essa liberdade, você tem o controle da sua agenda, é uma sensação muito boa. Então usufrua dessa sensação, usufrua dessa liberdade que você tem. E assim, Isso. e não fique com peso na consciência. Essa semana eu tava conversando com o Felipe, falei, cara, às vezes eu tô assim, tipo, meu Deus... Às vezes eu tenho uma sensação que eu tô sendo improdutivo até, alguma coisa assim. Eu falei, será que é assim, assim mesmo? Também, então. mas eu, eu, eu falei assim, mas eu já tô com todas as coisas acertadinhas, <risos> contrato, mas tá sobrando tempo, gente. Será que isso é certo? Será, cê, tá sobrando será que isso dinheiro, é certo? Né? É o eu fiquei assim, eu, falei, eu fiquei, cara, eu não, eu não tô acostumada a ter essa sensação. Será que é isso Essa mesmo? Frase, será que isso é certo? Será que isso é certo? Eu falei, cara... <risos> Estou parecendo um virgem agora, recém, recém, recém entrando no mundo do freelancer. Mas, cara, foi um negócio que eu fiquei assim... Aí o Felipe falou assim, cara, é isso mesmo, só tenta ficar tranquilo relaxa e tenta usufruir disso. Não fica também, assim, querendo a a, a sua agenda de coisas aí. Então, assim, e era isso que eu procurava. Então, foi um negócio, assim, muito engraçado. Porque é isso que eu procurava, era isso que eu queria, mas, ao mesmo tempo, quando eu atingi, eu fiquei assim, sabe quando o cachorro pega o carro que ele tá correndo atrás? Aí ele fica assim, e agora? O que eu faço, meu Deus? O que eu, o que eu, o que eu tô, tô fazendo aqui? Então, foi uma, é, uma sensação mais, é uma sensação diferente. Mas o principal, é para mim, que pontua muito o meu trabalho, tanto como CLT, como agora como freelancer, é essa questão de você ter consistência no seu trabalho. É, quando Mesmo quando eu era CLT, no meu trabalho, eu precisava muito de uma coisa dessa essa questão de consistência. Eu precisava entregar valor também no meu trabalho. Então, às vezes, assim, eu ficava muito receoso, ah, será que eles vão comer? Porque assim, eu fiz parte de implantação do departamento de marketing de três empresas. Então, assim, eu sempre era contratado para fazer implantação do departamento de, de marketing. Então, a empresa é muito recente com a cultura do marketing. Eu sempre ficava com aquela sensação assim, puxa, será que vão me demitir? Puxa, será... então eu sempre tinha que ver formas de entregar valor. E quando você traz isso para o cliente, isso é uma coisa legal, porque você entrega valor para o cliente, ele sente, puxa, esse cara se empenhou para o meu trabalho de uma forma muito boa. E o principal que eu deixo assim, de dica é ler muitos livros, gente cara, procure ter, é, assim, método de trabalho, isso vai te ajudar muito, 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 muito. Quando, tava, quando eu tava fazendo freelancer, assim, de forma esporádica, e eu não tinha nada formulado, assim, cara, era um negócio, assim, era meio bagunçado. E teve um colega meu que falou assim, Guilherme, o trabalho, ser é tão sistemático, como você não consegue trazer isso pra sua vida, da sua jornada, pra sua vida pessoal? E isso foi, assim, uma, um divisor de águas também. Eu falei, ô, oh, Acho que é muito da forma como eu encaro isso. Eu tenho que encarar mais como um trabalho de verdade, como uma fonte de renda. Aí, quando eu comecei a pensar nessa forma, eu falei: opa, as coisas funcionam. É, o conselho que eu posso dar é isso. Tenha assim, realmente trabalhe com essa potência e usufrua disso.